0: Hej och välkommen till dagens gudstjänst. Den här Alla hjärtans dag. Glad Alla hjärtans dag. Det här är en dag som vi kanske har olika känslor inför beroende på hur våra liv ser ut. Men vet du, det heter faktiskt Alla hjärtans dag. Så har du ett hjärta så är det här din dag. Och traditionen säger om den här dagen att det är en dag då vi ska visa varandra kärlek. Det ska vi göra varje dag. Men just den här dagen är en särskild dag. Så jag tycker du ska passa på idag att visa kärlek till dina nära och kära. Men varför inte till någon som in, kanske inte står dig så nära som du tror behöver en hälsning idag. Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har det största hjärtat. Och det står också på ett annat ställe att om han har älskat oss så är vi också skyldiga att älska varandra. Så låt oss ta vara på den här dagen. Uppmuntra varandra. Uppmuntra någon du tänker särskilt på idag som kanske inte finns i din närmsta krets. Och låt den personen få en hälsning idag på alla hjärtans dag. Eh, idag så kommer vi få höra våran föreståndare Johan Mörlid predika kring Herrens bön. Eh, och det tror jag kommer bli jätteintressant, jättespännande. Jag heter Anna-Maria, jobbar som musikpastor och jag kommer leda sången idag. Och sen har vi tekniken, Jakob, Anders och Jon som hjälper oss idag att sända ut den här gudstjänsten. Vi, ber, vi kommer be idag, som vi alltid gör i våra gudstjänster. Och bönen idag kommer ligga i slutet av en nattvartstund som vi kommer ha. Och vill du ha förbön så kan du skicka in dina bönämnen till b Och det kan du göra under hela gudstjänsten så tar vi med det i slutet av den här gudstjänsten. Då tror jag att vi ska be för den här gudstjänsten. Jesus, vi tackar dig för den här gudstjänsten. Tack för att du har den i din hand. Tack för att vi idag får fira gudstjänst, vad vi än är i våra hem eller om vi är någon annanstans. Jesus, tack för att du vill på ett särskilt sätt beröra oss idag. Låt oss få uppleva din kärlek, din nåd Härre, Och låt oss också idag få en ny längtan efter att be. Att, att få lära oss att be som du bad här. Vi lägger hela den här gudstjänsten och nattvarden i dina händer och ber om din närvaro. Amen. Jag ska läsa ifrån två bibelställen. Lukas 11 och 1. Och sen ifrån Matteus 6, 9 till 13. Står det så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be- Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss från det onda.
1: Tack Anna-Maria. Jag vet inte hur gammal du var första gången som du lärde dig att be bönen Fader vår. Numera har jag följt upp med att hålla ordning på att inte blanda ihop orden i gamla och nya översättningen av denna bön. Kan du hålla med mig om att det är något speciellt med bönen Fader vår eller Herrens bön som den rubriseras i evangelierna? Jag menar, bland alla bibens böner, för de är ju några stycken. Varför har just denna bön, Herrens bön, blivit så uppmärksammad? Full med till den tyska stadens Stuttgart. Under andra världskrigets sista självande dagar. Skådeplatsen är en kyrka i staden i vilket en framstående teolog vid namn Helmut Tillik arbetar som pastor. Den allierande brandbombningen hör långsamt på att jämna stadskärnan längs med marken och likaså det tyska motståndet. Och under brinnande krig så hade Helmut Tilläck predikat för sin församling sunda efter sunda. Och nu verkade slutet nära. Man kan ju undra, vad predikar man? Till folket i en tid full av blodspillan, död, vilda eldstormar och förstörelse. Ja, vad säger man en sån gång? Jag Tilläck valde att predika över Herrens bön. En samling predikningar som senare kommer att ge ut som en bok. Jag vet inte vad du tänker, men jag förvånas över hans ämnesval. Det känns liksom lite oväntat på något sätt. Hur kunde Tilläck välja att predika över Herrens böne? Bomberna regnade ner från himlen. Få pastorer... Skulle ens komma på tanken att predika över denna böner världen utanför höll på att rasa samman. Borde man inte spara en sån predikoserie till mer fredliga tider? Men Tilläck visste vad han gjorde. Han såg rädslan i åhörarnas ansikten. För ingen visste ju säkert var och när bomberna skulle falla nästa gång och förstöra det samhälle som man varit med och byggt upp och trodde på. Vad Tilläck såg i åhörarnas ansikten återspeglas i hans predikningar över Herrens bön. En bön som Tilläck menade innehöll allt. Och jag är beredd att hålla med Tilläck. Vi ber Herrens bön på bröllop. Vi ber Herrens bön under begravningsgudtjänster och vi kommer snart be Herrens bön under nattvardsfirandet. Herrens bön innehåller allt. Den är liksom den rymmer hela livet. Herrens bön innehåller precis allt vi behöver veta för att förbli i tron genom svåra tider. Det må vara krigsåren under andra världskriget, eller som idag, coronapandemin. Samma bön lämnar sig också för vårens tema, som är församlingens gemensamma bön. För det var så Jesus lärde sina lärjungar att bedja. Jag tror att bön enligt Bibeln är mer kollektiv och interagerande än vad vi hittills har förstått. Till exempel, få ting förenar kristna så mycket och av olika trosriktningar så som Herrens bön gör. Ja, det skulle ju vara trosbekännelsen och också tio Guds bud. Men Herrens bön förenar kristna av olika trosriktningar. För i samma stund som vi knäpper våra händer och ber vår Fader, du som är i himlen, så förenas våra hjärtan just i och genom denna enkla bön. Jag kan förstå varför en av Jesu lärjungar, och troligtvis så var liksom de andra med på vad han bad Jesus om, den här lärjungen. Jag förstår varför denna lärjunge bad Jesus lära dem att be. Efter att ha sett och hört Jesus be var det självklart att säga, Herre, lär också oss att be. De bad honom inte att lära dem bota sjuka, att predika eller att profetera. Nej, de bad honom lära dem att be. Antagligen för att de genom hans bönor hade fått en inblick i Guds hjärta och anade dess djup. Och detta säger också oss en hel del. Vår tids största behov som församling är inte främst och i första hand mer pengar. Det är inte att få renovera kyrkan. Det är inte heller att få starta igång nya verksamheter. Nej, vårt främsta behov som församling är att lära oss be, som Jesus bad, mer personligt- och innerligt och inse vårt beroende och behov av Gud. Du vet, jag har en dröm för den här kyrkan. Och det är att människor ska säga om oss att ni är verkligen en bedjande församling. När lärjungarna bad Jesus lära dem be, så lärde han den denna korta, enkla bön som har kommit att rubriceras, Herrens bön. Jag tror jag talar för många av oss när jag säger att vi har ett likvärdigt problem när vi just kommer till den här bönen. Vi har hört den så ofta att vi tar den för givet. Och till skillnad från lärjungarna så tror jag nästan ibland att vi frästas och ber Jesus. Herre, lär oss att be någonting nytt. Vi ber denna bön utan till. Men utan att tänka på vad orden egentligen betyder. Min önskan den här våren är att vi skulle närma oss Herrens bön med nya ögon och låta den berika vårt egna och församlingens gemensamma böneliv. Jag menar, när Tilläck kan stå i brinnande krig och predika över Herrens bön då har man ju verkligen upptäckt någonting med denna bön. Och det, mina vänner, det hoppas jag att vi också ska upptäcka. Kommande söndagar ska vi, ska vi alltså fördjupa oss i denna bön, vars titel kräver en förklaring. Somliga menar nämligen att titeln är något missvisande eftersom Jesus aldrig själv stod i skuld till någon, som vi läser i Matteus 6 och tolv, som en del av denna bön Alltså den enkla anledningen till att den kallas herrens bön Är för att det var den bön som Jesus lärde sina lärjungar att bedja Vi skulle lika gärna kunna kalla den för lärjungarnas bön Vad kan vi säga om denna bön? Ja, herrens bön ska i första hand ses som ett exempel på vad kristen bön är och för mig har detta varit en stor upptäckt. Jag har under mina år i kyrkan upptäckt att man som kyrka lätt faller i ändera två diken. Alltså, å ena sidan har jag varit med och firat gudstjänst. Och liksom, ja men det går inte att fira gudstjänst utan att man ber Herrens bön. Å andra sidan har jag varit med i kyrkor där man inte läser eller ber Herrens bön någon gång. Och det är ju sant. Ingenstans i Bibeln uppmanas vi ju att sunda efter sunda be Herrens bön. Men på samma gång, om vi inte tar reda på vad Jesus ville säga oss eller lära oss med denna bön, så är ju det beklagligt. Enkelt uttryck kan man säga att Herrens bön besvarar frågan, vad kännetecknar kristen bön? Och svaret är, kristen bön liknar Herrens bön. Det måste inte låta som Herrens bön, varken språkligt eller ljudligt. Men sann bön, kristen bön liknar Herrens bön. Vi stöter på herrens bön två gånger i Nya testamentet. I Matteus evangelium och i Lukas evangelium. Och versionen i Matteus, den är något längre. Och det är oftast den som vi läser i gudstjänst sammanhang. Och i Matteus, där hittar vi herrens bön i mitten av Bergspredikan. Och den föregås av att Jesus talar med sina lärjungar om falsk bön usandbön. Och, och falsk bön menar Jesus är sådan bön som hycklarna ber. Alltså ytlig, överdriven, utstuderad bön som fokuserar mer på bedjaren själv än på Gud. Alltså du vet att hycklarna, fariseerna, de kunde se till att vara mitt i stadens centrum, just vid någon av bönetimmarna, och så ställde man sig och bad allt för att människors blickar skulle vändas emot en själv. Hycklarens bön riktar uppmärksamheten mot bedjaren själv. Lika falsk är upprepande, långrandig och chatig bön som om man talade så till någon man älskar. Att hela tiden upprepa dennes namn. Liksom älskade väger sina ord gentemot varann. Ber en lärjunge till Gud på samma sätt. Jag menar Gud är ju inte döv. Han är inte trög eller svår svårövertalad. Nej, be inte så. Sen talar Jesus om sandbön, om att gå in i kammaren. Att skärma av sig. Och att be till fadern som ser till hjärtat. Och så kommer Herrens bön. Så ska ni be vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och förlåt oss och för oss inte in i frästelse. Utan fräls oss från det onda- och så lägger senare handskrifter till den lovprisande avslutningen. För riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Låt mig lyfta fram några saker med just denna bön. Notera hur enkel den är. Väldigt enkel. Inga långa krångliga meningar. Inga svåra teologiska ord. Lägg också märke till hur kort den är. I min översättning bara 62 ord. Jag tror att vi som jobbar just med att kommunicera, vi vet att det är en konstart att fatta sig kort och ändå vara innehållsrik, kärnfull. Men Herrens bön är både kortfattad och träffsäker. Lägg också märke till hur innehållsrik denna bön är. Allt du vill uttrycka med en bön ryms där i. Här ryms Gud, här ryms vi människor, här ryms dåtid, nutid och framtid och likaså hela guddomen. Allt ryms i denna bön. Lägg också märke till dess enkla struktur. Första delen handlar om Gud. Ditt namn, ditt rike, din vilja. Och den andra delen handlar om människan. Ge oss. Förlåt oss, led oss och fräls oss. Både Gud och vi människor ryms i denna bön. Men som med all bön så börjar den med Gud. Och man kan också säga slutar om man därtill lägger till den där avslutande välsignelsen. Den börjar och slutar med Gud. Gud är alfa och omega. Det är liksom i den atmosfären, det är det bönerummet, det är den bönekammaren du och jag lever in. Gud är början och slutet. Och det första Jesus lär sina lärjungar att be var vår far i himmelen. Och Anna Maria kommer tala mer om detta nästa vecka. Bön börjar alltid med Gud, inte med oss själva. Tänk vad snabba vi är med att komma till Gud och säga vad vi önskar. Det första vi gör. Bön börjar alltid med att rikta uppmärksamheten uppåt. Prata med himmelens far innerligt och påminna sig om hans namn, hans rike och hans vilja. Först därefter ber vi om färdkost längs vägen. Om förlåtelse för oss själva och andra. Och om beskydd mot frästelser. Vi börjar med att tillbe Gud för att därefter tala om för honom vad vi önskar och vilka behov vi har. Kanske hör du människor ibland undra, varför ska vi be? Varför ska vi be? Om Gud är allsmäktig, varför ens be överhuvudtaget? Om han nu redan vet om allting, varför ska vi be? Det är en bra fråga. Och jag lånar följande svar av en teolog. Ja, det är sant att Gud är allsmäktig. Gud kan aldrig överraskas, bli förvånad. Han vet ju allt. Gud kan aldrig lära sig något nytt. Nej, Gud vet redan allt. Han är allvetande. Men Gud har också förbundit sig att ta hand om sitt folk. Han vill ta hand om oss och ge oss det vi behöver. Paulus han skriver, så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vet du att genom hela Bibeln är Gud känd som Herren förser. Herren förser, det är hans namn och det är din Gud. Gud vill höra dina och mina önskningar Jesus uppmanar oss också i bergspredikan att be så ska ni få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er, varför då? Jo, för var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas och det är här som bönen blir så djupt personlig. Även om vår himmelske far redan vet om vad vi behöver så inbjuds vi i och med bönen att själv uttrycka det. Sen är det ju inte alltid vi vet vad vi själva eller förstår vad vi själva behöver. Vi tror oss veta, men vi vet inte alltid vad vårt eget bästa är. Vi känner till en del, men inte allt. Och därför så läser vi, Paulus han påminner, församlingen i Rom, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Alltså eftersom Gud vet hur villrådiga vi ibland kan bli i bönen obeslutsamma. Vi börjar be på ett sätt och sen så är vi snart över och ber om något annat. Jag menar, skulle vi föra konversationer, samtal på det sättet i ett rum så är det klart att också den vi pratar med snart ställer frågan. Vad pratar vi egentligen om? Och därför så finns den heliga ande med i bönekammaren och på något sätt... Översätter för Gud, far Vad vi faktiskt ber om Och vad det är vi faktiskt behöver Så tack heliga ande För att du hjälper oss att be Gud vet vad vi behöver Innan vi har bett honom om det Jesus han säger Er far vet vad ni behöver Innan ni ber honom om det det innebär att vi kan aldrig imponera på Gud med vackra ord, långa meningar, upprepningar. Som om Gud lockades att lyssna mer på oss då. Nej, han vet vad du behöver redan innan du har knäppt dina händer. Men det förar oss ju då tillbaka till frågan. Om nu Gud redan vet om allting. Varför ska vi då be överhuvudtaget? Blir inte bönen liksom bara ett tidsslöseri? Nej. Vi ber inte till Gud för att informera honom om saker. Som om man inte kände till dem. Som om han liksom samlade på sig information för att få en klarare bild av läget. Nej. Gud behöver inte våra böner men vi behöver be. Vi ber för att vi är så djupt beroende av vår himmelske far. Vi ber för att fördjupa sig i tron. Vi ber för att han är Gud och inte vi. Vi ber för att Gud har bestämt. Och detta är liksom detta övergår mitt förstånd. Vi ber därför att Gud har bestämt sig för att låta oss genom våra böner få delta i detta uppdraget att göra Jesus känd, älskad och ärad här i världen. Så när vi ber så förenas vi med Gud i hans plan. För den här världen. Vi blir liksom kompanjoner i samma missionsföretag. Fattar du vad stort detta är? Man kan till och med säga att Gud avsiktligt väljer att liksom hålla tillbaka lite grann. sig själv vad han tänker göra i den här världen. Och låter oss genom våra böner få vara med på ett hörn. Och ser man på bönen på det sättet. Ja, då borde varje tillfälle framöver bli högintressant. Kanske att en bild skulle kunna hjälpa oss här. Föreställ dig en pappa som sitter bredvid sin fyraåriga dotter. Som försöker lägga ihop, få till ett pussel. Hon försöker och försöker, men lyckas inte. Och Under tiden så sitter pappan bredvid och studerar allt sammans- med stort intresse, men han blandar sig inte i. Och så till slut, efter ett tag, så kryper dottern upp i pappans knä och säger Pappa, hjälp mig att få ihop det här pusslet. Och pappan ler, böjer sig ner och tillsammans med barnet så börjar de lägga färdigt pusslet. Man frågar sig, varför hjälpte inte pappan till tidigare? När för det första... Dottern bad inte om hjälp. För det andra, han ville låta henne försöka själv. Och för det tredje så ville han, pappan, att dottern skulle be om hjälp. Och när hon väl insåg att hon behövde hjälp så blev pappan glad och ville mer än gärna hjälpa till och lägga färdigt pusslet. Är inte det en utmärkt bild på hur vår himmelske far behandlar oss? Först när vi inser vår egen begränsning och ropar på hjälp så ingriper han och vill då mer än gärna hjälpa oss och tänk så bra det blir. Inget glädje Gud så mycket som när vi inser vår egen begränsning och erkänner vårt absoluta beroende utav honom. Varje bön är likt ett barns rop. Hjälp! Pappa, jag klarar inte av det här själv. Jag tror att få saker är så svårt för nutidsmänniskan. Som att erkänna sitt beroende av någon annan. Att hon är liksom begränsad. Och det kanske här det är svårt för oss att be. För det ligger i bönens natur att erkänna att Gud är Gud, inte vi. Han har ansvar för universum, inte vi. Han har full kontroll, det har inte vi. Och när vi inte ber så skulle jag säga då är det för att vi har glömt vem som är Gud. Och inte Gud. Avsaknaden av bön innebär att vi fortfarande tror oss klara saker själva. Bönen lär oss att vara helt beroende av vår himmelske far. Bönen påminner oss vem som är Gud och vem som inte är det. Låt mig sammanfatta dagens budskap med en mycket förenklad beskrivning av vad bön är. Vår del i bönen är att regelbundet be, be entusiastiskt, be uppriktigt och uttrycka våra önskningar, vårt beroende och vårt behov av Gud. Guds del i bönen är att lyssna till våra böner och i sin stora nåd. Besvara dem. Men lyssna. När tiden är inne på hans vis och efter hans vilja. Om vi från vår sida gör vårt så kommer Gud från sin sida göra sitt. Och han kommer inte göra oss besvikna. Jag lovar. Så i den andan. Stiger vi ödmjukt in i Herren Jesu Kristi rum I hans bönekammare. Och fördjupar oss i Herrens bön. Och jag hoppas att du vill vara med hela resan. Då vi går igenom den bön som innehåller allt. För hela livet. För att du och jag ska förbli i tron. Vi ber. Jesus, vi säger som lärjungarna. Lär oss att be. Ge oss hjärtan som verkligen vill be. För utan dig, Herre, kan vi ingenting göra. Må vårt studium över Herrens bön bli mer än en intellektuell övning. Vi ber att du ska sätta våra hjärtan i brand. Med önskan om att verkligen få lära känna dig. Amen.